0: எழுத்தாளர் திரு பிரபஞ்சன் அவர்களின் வானம் வசப்படும் நாவலின் நாற்பத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் கடலூர் தேவனாம்பட்டின கோட்டைக்குள் செய்தி மெல்ல மெல்ல பரவிக்கொண்டிருந்தது புகையைப் போல விடிந்து கொண்டிருந்தது மெளனமான ஒரு காலை வேலை கிளைவ் அப்போதுதான் கோட்டைக்குள் இருந்த மாதா கோவிலுக்கு சென்று காலை பூசையை முடித்து மீண்டிருந்தான் சிப்பாய்களும் இராணுவக்காரர்களும் தளபதியின் குடியிருப்பை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு சிப்பாயை அணுகி கிளைவ் என்ன செய்தி என்று கேட்டான் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் படையெடுத்து கொண்டு வருகிறார்களாம் உடம்பு முழுக்க அதிவேகமாக இரத்தம் பாய்வது போல் உணன்தான் கிளைவ் சென்னை பட்டணத்தை பிடித்த வெற்றி மிதப்பில் கூடலூருக்கு வருகிறார்களாக்கும் என்று நினைத்து கொண்டான் அவன் மனம் வெகு விரைவாக கணக்கிட்டது பிரெஞ்சுக்காரரை எதிர்த்து எந்த கணத்தில் அவன் கணக்கன் வேலையை துறந்து ஒரு படைவீரனாவான் அவன் லட்சியமும் ஆர்வமும் மதுதானே முன்னமையே ஸ்ட்ரெஞ்சர் லாரன்ஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற போரில் கிளைவுக்கு நேரடியாக களத்துக்கு செல்லும் வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிற்று இப்போது தரைப்படை தளபதியாக பாஸ்கவான் வந்திருக்கிறார் பாஸ்கவான் மூலமாக நிகழ இருக்கிற போரில் எப்படியும் கலந்து கொள்வதென்று முடிவெடுத்தான் கிளைவ் நேராக தளபதி பாஸ்கவான் இருந்த இடம் நோக்கி சென்றான் ஒரு கூட்டம் அவர் அலுவலகத்துக்கு முன் காத்திருந்தது அவன் காத்திருக்க சம்மதிக்கவில்லை நேராக விடுவிடு என்று கதவை தட்டி திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்று பாஸ்கவான் முன்னால் நின்று இராணுவ முறைப்படி மரியாதை செய்து நின்றான் பாஸ்கவான் வீரங்கி துப்பாக்கி படை அதிகாரிகளுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார் அவனை ஆச்சரியத்துடன் நிமிர்ந்து பார்த்த அவர் யார் நீ என்றார் ராபர்ட் கிளைவ் கும்பனியின் கடைநிலை குமாஸ்தா உனக்கு நான் செய்யக்கூடியது என்ன பிரெஞ்சுக்காரர்களுடன் நாம் செய்ய இருக்கிற சண்டையில் எனக்கு முன்னணியான இடம் வேண்டும் ஐயா ஏற்கனவே படைப்பயிற்சி பெற்றிருக்கிறாயா இல்லை ஐயா நான் கற்றுக்கொள்வேன் நீரில் கொண்டே நீச்சல் கற்றுக்கொள்வது மாதிரி களத்தில் கொண்டே சண்டையையும் கற்றுக்கொள்வேன் பேஷ் இந்த துணிச்சல்தான் எனக்கு பிடித்த குணம் எனக்கு துணிச்சல்காரர்கள்தான் வேண்டும் ஆனால் சண்டையில் செத்து போய்விடவும் கூடுமே பையா சாவது எனக்கு பொருடில்லை ஐயா நான் எழுதுகோல் பிடிக்க பிறந்தவன் இல்லை சண்டையில் துப்பாக்கி பிடிக்க பிறந்தவன் என் தாயகத்துக்கு என் மரணத்தால் ஒரு சிறிதளவு பயன் விளையும் என்றாலும் அதுவே எனக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை தரும் தயவுசெய்து என்னை படையில் சேர்த்து கொள்ளும்படி மன்றாடுகிறேன் நல்லது நம் நாலாவது படை பிரிவில் உன்னை நீ இணைத்துக்கொள் என்று ஒரு காகிதத்தில் அதற்கான உத்தரவை எழுதி அவன் வசம் தந்தார் கிளைவ் நன்றி கொப்பளிக்க சொன்னான் இந்த நன்றியை என்னாலும் மறவேனையா என்று நான் தழுதழுக்க சொல்லிவிட்டு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் இங்கிலாந்து மன்னர் நீடுவழி வாழ்க என்று உறக்க கத்த வேண்டும் போல் இருந்தது அவனுக்கு சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டான் என்னை நல்வழிப்படுத்தும் ஆண்டவரே என்று கோவிலிருக்கும் திக்கை நோக்கி நமஸ்காரம் பண்ணி கொண்டான் ஓட்டமாக ஓடி படை அதிகாரி இம்மானுவேலுக்கு முன் நின்று இறைக்க இறைக்க பாஸ்கவான் தனக்கு தந்த உத்தரவை தந்தான் அவன் ஓடி வந்த நின்ற கோலத்தை கண்ட படைத்தலைவரும் ஏதோ பெரிதான விஷயம் இருப்பதாக அஞ்சி நடுங்கி அச்சீட்டை கண்டு பயம் நீங்கி தெரிந்தவராய் சொன்னார் சரி பண்டகசாலைக்கு போய் நான் சொன்னதாக சொல்லி இராணுவ உடைகளை வாங்கி அணிந்து கொள் கத்தியை சவரத்துக்கு கூட உபயோகிக்காத ஆள்களை எல்லாம் என் பிரிவுக்குத்தான் தள்ளிவிடுகிறான் அந்த எலிமூஞ்சிக்கார பாஸ்கவான் இருக்கட்டும் சண்டையின் போது தெரியும் இம்மானுவேலின் பராக்கிரமும் போர்த்தந்திரமும் தங்களை கீழ்மைப்படுத்தி விடமாட்டேன் படைத்தலைவர் ஐயா எப்போதும் என் நினைவு தங்களிடம் இருக்கும் விதமாக நான் நடந்து கொள்கிறேன் ஐயா என்று பணிவுடன் பதிலளித்தான் கிளைவ் அதை செயலில் காட்டு என்றான் படைத்தலைவன் கிடங்குக்கு திரும்பி அங்கிருந்த கிழவன் ஒருத்தனிடம் இம்மானுவேலின் பெயரை சொல்லி சிப்பாய் ஆடைகுடு என்றான் கிளைவ் ஏதாவது நாடகம் கலை நிகழ்ச்சி நடத்தப் போகிறாயா ஏன் உனக்கெதுக்கு சிப்பாய் உடை ஏதாவது நாடகத்தில் போட்டுக்கொண்டு வருவதற்காகவா என்று கேட்டேன் நான் படைப்பிரிவில் சேர்ந்து சண்டையிடப்போகிறேன் ஊரில் எந்த குட்டியையாவது காதலித்து தோற்று போய்விட்டாயா எதற்கு இந்த தற்கொலை முயற்சி கிளைவ் அந்த கிழவனை முறைத்து பார்த்தான் இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில் இங்கிருக்கிற அத்தனை சிப்பாய்களுக்கும் உனக்கும் சேர்த்து நான் தான் அதிகாரியாக இருப்பேன் கிழவனே அப்போது இதற்கு நீர் பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் இன்னும் பத்தாண்டுகள் கழித்தா அப்படியானால் என் கல்லறையை தோண்டித்தான் எனக்கு நீர் விளங்கு போகிறாய் கிழவன் அவனை கிடங்கின் உள்பகுதிக்கு அடைத்துச் சென்றான் ஒரு சிறு குன்றைப் போல துணிகள் குவிந்து கிடந்தன சட்டைகளும் கால் எல்லாம் அழுக்கும் இரத்தமும் கரையும் பட்ட நாற்றம் மிகுந்த ஆடைகள் முகத்தை சுளித்து அதிக நாற்றம் இல்லாததாய் கரை குறைவாய் இருந்த இருஜோடி துணியை எடுத்துக்கொண்டான் நன்றி பெரியவரே துணிகளை விற்று குடித்து விடாதே கால்களை உதைத்துக் கொண்டே வெளியேறினான் கிளைப் இந்திய சுற்றறிக்கும் வையிலும் அவனுக்கு ரம்யமாக இருந்தது மனசுக்குள் பாட்டி எழுந்தது ஏறுவேன் நானே ஏறுவேன் ஆல்ஸ் மலை சிகரத்தில் ஏறுவேன் நானே ஏறுவேன் குன்றின் குவிமினை உதட்டை உதடுகளால் முத்தமிடுவேன் குன்றின் குவிமுனை உதட்டை உதடுகளால் முத்தமிடுவேன் சூரியன் போல் உலகெங்கும் எங்களரசரின் கொடியை நாட்டுவேன் ஏறுவேன்லை சிகரத்தில் எங்கள் அரசின் கொடியை நாட்டுவே பூமி பந்தினை சுற்றியே எங்கள் இங்கிலாந்தின் அளவுக்கேற்பவே இருகச் செய்குவேன் ஏறுவேன் நானே ஆல்ஃப்மலை சிகரத்தில் ஏறுவேன் தன் இருப்பிடம் மீண்ட கிளைவு குளியல் சென்று அந்த ஆடைகளை துவைத்தான் இந்திய வெயில் துணி உலர்த்துவதற்கே மிகவும் ஏற்றது என்று சொல்லியபடி அவைகளை உலர்த்தினான் வெகு சீக்கிரத்தில் உலர்ந்த அந்த ஆடைகளை உலர்த்திக்கொண்டு வெகு கம்பீரமாக தளபதி பாஸ்கவான் முன் போய் நின்று விரைப்பாக சலாம் பண்ணினான் அடே நீயாது நல்லது ரொம்ப நல்லது சுறுசுறுப்பான பையனாக இருக்கிறாயே என்று வியந்தார் பாஸ்கவான் மிக்க நன்றி ஐயா போய் உன் பிரிவில் பயிற்சி பண்ணிக்கொள் ஆயுதங்களை அவைகளின் பயன்படும் முறையை கற்றுக்கொள் நீ போகலாம் அப்படியே ஐயா மிக விடுக்கோடு திரும்பினான் கிளை பிரெஞ்சு படை மஞ்ச குப்பத்திலும் ஆற்றங்கரையிலும் முகாமிட்டு இருந்தது படையின் எண்ணிக்கை பிரங்கிகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவர்களை கணக்கெடுக்க ரெண்டு ஒற்றர்களை ஏவியிருந்தனர் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அந்த தகவல் படி பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வசம் நானூறு மாயை சிப்பாய்களும் ஐநூறு உள்ளூர் சிப்பாய்களும் பதிமூன்று பீரங்கிகளும் இருப்பதாக தெரிந்தது செய்தி கேட்டு மிகவும் சந்தோஷம் கொண்டார் பாஸ்கவான் பிரெஞ்சு படை இந்த முறையும் தோற்றோடும் என்பது சர்வ நிச்சயம் என்று ஆர்ப்பாட்டமாக சிரித்தார் பாஸ்கவான் அதையடுத்து திட்டம் தீட்டப்பட்டது ஆங்கில படையில் நாகப்பட்டினத்து டச்சு படைக்காரர்களும் ஆங்கில சிப்பாய்களுமாக மொத்தம் மூவாயிரத்தி பேர்கள் இருந்தார்கள் மாலை மயங்கியதும் இருட்டில் பேய் மாதிரி புகுந்து பிரெஞ்சியரை சுற்றி வளைத்து கொண்டு தாக்குவது என்று முடிவாயிற்று அந்த படிக்கு மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டது ஒன்று நேரடியாக பிரெஞ்சியரோடு மோதும் படை மற்றது அவர் இடப்புறமும் பலப்புறமும் மறைவாக தாக்கும் படை பீரங்கிகள் பக்கவாட்டிலிருந்து தாக்குதலை தொடுக்க வேண்டும் இந்த படிக்கு அவர்கள் மேல் போய் விழுந்தால் தாக்குதல் ஆரம்பித்த அரை ஆங்கிலேயர்களின் கொடி அரியாங்கொப்பம் வரை நீளும் என்று திருப்தியுடன் முடிவெடுக்கப்பட்டது அந்த படிக்கு விலக்கு வைத்த அரை ஆங்கிலேயர்களின் படை தேவனாம்பட்டின கோட்டை ஆகிய ஜார்ஜ் கோட்டையை காட்டிலும் வலிவும் சிறப்பும் கொண்ட செயின் தாவீது கோட்டையை தனிமையில் விட்டு வெள்ளை மற்றும் நாட்டு சிப்பாய்களின் படை மஞ்ச குப்பத்துக்கு முன்னாலே சற்று நின்று ஒரு பகுதி நேராயும் ஒரு பகுதி இடமாகவும் ஒரு பகுதி வளமாகவும் திருப்பப்பட்டு சூலாயுதம்போலே வடிவமைக்கப்பட்டது நேராக சென்று தாக்கும் பிரிவுக்கு அட்மிரல் பாஸ்கவானும் இடப்பிரிவுக்கு இம்மானுவேலும் வளப்பிரிவுக்கு முன்தின அட்மிரலான லாரன்ஸும் தலைவராக இருந்தார்கள் நேர்படை மஞ்ச குப்பத்தை தொட்டு ஆற்றுப்படுகையில் நிதானமாக முன்னேறியது பிரெஞ்சு படையினரின் கூடாரம் கண்ணுக்கு புலப்பட்டவுடன் படை நின்றது இடப்படையும் வளப்படையும் கூடாரங்களை சுற்றி போதிய அவகாசம் கொடுத்திட அப்புறம் பாஸ்கவான் தாக்குங்கள் என்று உத்தரவு கொடுத்தவுடன் நேர்படை வெறிமுழக்கத்துடன் முன்னேற தொடங்கியது இடத்துக்கும் வளத்துக்கும் அறிகுறியாக பந்தம் கொளுத்தி வானத்தில் எறியப்பட்டது அவர்களும் கூடாரத்தை குறிவைத்து பாயலானார்கள் நேர்படை அடுத்த சில கணங்களில் ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தை சந்தித்தது ஏனெனில் கூடாரத்தில் ஜன நடமாட்டம் இல்லை வெறிச்சோடி கிடந்த கூடாரங்கள் சிலவற்றையும் அணைக்கப்படாத அடுப்புகளமாக வெட்ட இருந்தது அந்த இடம் இடப்படையும் வளப்படையும் எதிரெதிரே நெருங்கி நின்று திகைத்தன எதிரிகள் எங்கே பின்னால் இருந்து அந்த முப்பிரிவு படையையும் வளைத்துக்கொண்டு பீரங்கி நெருப்பைப் பொழியலாயிற்று பிரெஞ்சு படை தாங்கள் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு விட்டோம் என்பதை உணர்வதற்கு முன் ஆங்கிலப் படை பெரிய அழிவை சந்தித்தது எந்த எதிரிகள் நிற்கிறார்கள் என்பதை கூட அவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் ஒற்றை குதிரையுடன் கையில் கத்தியை மட்டும் வைத்து கொண்டு படையை நோக்கி முன்னேறினான் ஒருவன் யார் அவன் என்றார் பாஸ்கமான் புதிதாக சேர்ந்தானே எழுத்தன் ராபர்ட் கிளேவ் என்ன இப்படி உயிரை வெறுத்து முன்னேறுகிறான் ஏற்கனவே தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டவன் மிகுந்த தைரியசாலி கிளைவ் பீரங்கியிலிருந்து எழும் நெருப்பையே குறிவைத்து முன்னேறினான் இருட்டில் எவர் முகமும் எவருக்கும் தெரியாத நிலை வந்தவன் பீரங்கியை தனித்து சரமாரியாக வெட்டி கொண்டிருந்த மூவரை நெருங்கினான் மருந்து கெட்டிப்பதிலும் சுடுவதிலும் கவனமாக இருந்தவர்கள் ஆபத்து நெருங்குவதை அறியத்தான் இல்லை சில கணங்களில் மூவரில் ஒருத்தன் கை வெட்டப்பட்டு விழுந்தது ஒருவன் அந்த இடத்திலேயே பிணமானான் ஒருத்தன் ஓடிப்போனான் சென்ற வேகத்திலேயே திரும்பிய கிளைவ் பெருத்த வெடியோசை தன்னை தாக்குவதை உணர்ந்தான் குதிரை கால் மடக்கி நிலத்தில் சரியவும் பத்தடி தூரத்துக்கு மேல் தூக்கி எறியப்பட்டு கிளை ஒரு புதரில் சென்று விழுந்தான் அவன் நினைவு முழுமையும் குதிரையின் மேலேயே இருந்தது குதிரை பத்தடி தூரத்தில் கால்கள் மடங்கி மடங்கி துடிக்க துடிக்க உடம்பு அதிர உயிரை விட்டது அதே சமயம் ஆங்கில சிப்பாய்கள் சிலர் அவன் உதவிக்கு வருவது தெரிந்தது கண் மயங்கி மயக்கமுற்றான் கிளை வரிசையாக படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்த நோயாளிகளில் ஒருவனாக படுத்திருந்தான் கிளைவ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினைவு மீள கண் விழித்தான் இடதுகை மார்மேல் மடக்கி வைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டிருந்தது முட்புதலில் விழுந்த காயம் உடம்பெங்கும் வழியெடுத்தது மருத்துவ பிரிவை சேர்ந்த தாதி ஒருத்தி அவனுக்கு சூடாக கடுங் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் மிஸ்டர் கிளைவ் பெரிதாக காயம் ஒன்றுமில்லை விழுந்ததில் கையெலும்பில் ஒரு சின்ன விரிசல் முட்புதர் உம்மை சிராய்த்திருக்கிறது மற்றபடி ஒன்றுமில்லை என்றால் அடுத்த ஒரு வாரத்துக்குள் கிளைவுக்கு கடைநிலை படை அதிகாரி என்கிற பதவியும் வருஷத்துக்கு நூறு ரூபாய் சம்பளமும் பாஸ்கவானால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது மேன்மை தங்கிய இங்கிலாந்து அரசு ஊழியத்தில் இருக்கும் பிரபுக்களும் அதை அங்கீகரித்து அருளினர் பாதிரி கடுதே மிகவும் அவமானத்தால் குன்றிப்போனார் குவர்னர் துறை அவரை பார்த்து கோபத்துடன் சொன்னார் பெரிய பதவியிலே கொண்டு இப்படியா கொத்த காரியம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீரே இதை கோன்செயல்காரர்கள் மூலியமாக எழுத்துவித்து பாரிசு பட்டினத்திலே இருக்கப்பட்ட மந்திரிமார்களுக்கும் நம் அரசர் பெருமானுக்கும் அரசர் நீடு வாழ்க தெரிய போடுகிறேன் என்ன மாதிரியான திருக்கூசுக்காரர்களும் திருசமன்காரர்களும் பெரிய உத்தியோகத்துக்கு வந்துவிடுகிறார்கள் என்பதை அவர் புரிந்து பாதிரி கடுதே அவமானத்தால் குன்றிப்போய் செய்வதறியாது திகைத்து போயிருந்து விட்டு சொன்னார் எனக்கு பொய் சொல்ல வேண்டும் என்கிற நோக்கம் கிஞ்சித்தும் இல்லை கோவர்னர் அவர்களே தேவக்கிருபை உம்மேல் பொடியட்டும் என்னை நம்புவீர்களாக ஊழியக்காரன் என்னிடம் வந்து சொன்னதை நான் தங்களுக்கு சொன்னதல்லாமல் வேறு மனசுக்குள் கரவு இல்லை என்னை நம்புவீராக என்றார் அதற்குள்ளாகவே மதாம் ழான் அங்கு பிரவேசித்தாள் கண்டதும் ஸ்தோத்ரம் சாமி என்று வண்டியிட்டு வணக்கம் சொல்லி கொண்டாள் கண்டதும் பாதிரியாருக்கு நம்பிக்கையும் தெம்பும் ஏற்படாதாயிற்று வணங்கிய யானை தேவக்கிருபையில் என்றும் சஞ்சரிப்பாய் என்று வாழ்த்தியருளினார் என்ன பெறாது ஏதோ கேள்விப்பட்டேனே என்றால் குவர்னரில் இருந்த ஆசனத்தில் இருந்து கொண்டு அதுவா என்றபடி குவர்னர் யோசனையில் ஆழ்ந்தார் அருகிலே முசே மீரா யானுக்கு விஷயத்தை விளக்கினார் பாதிரியார் கோவிலுக்கு சொந்தமான குரசு அடையாளம் போட்ட டோலியின் மேலே சிலருடைய நம்பிக்கைக்குரிய ஊழியர்கள் யாரோ நரகல் பூசியும் டோலியை சிதைத்தும் வைத்திருப்பதாக சொன்ன தகவலின் பேரில் அவர் குவர்னர் பெருமானுக்கு கடிதாசி பண்ணி தெரிவித்துக் கொண்டார் குவர்னர் துறை தம்மை அழைத்து விசாரிக்க பண்ணியதில் அது மெய்யல்ல என்று தெரிய விளங்கிற்று அதை தொட்டு குவர்னர் பெருமான் விசாரிக்கிறார்கள் நடுவிலே யாரோ சில விஷமிகள் செய்த காரியத்துக்கு மரியாதைக்குரிய பாதிரியார் அவர்கள் பதில் சொல்லும்படியாக நேரிட்டு விட்டது என்று வழக்கின் தன்மையை அழகாக மாற்றி சொன்னார் அவரைப் போலவே கிறிஸ்துவத்தின் மேலே மிகுந்த அன்பும் ஈடுபாடும் கொண்டவனான பராதி கொண்டு சொன்னான் மெய்தான் குறுசு போட்ட டோலியில் அட்டுழியம் பண்ணிவிட்டார்கள் என்று தெரிந்தும் உண்மையான கிறித்துவருக்கு எந்த அளவு உள்ளம் பதைத்திருக்கும் என்று உண்மையான இயேசுவடியரான அம்மைக்கு தெரிந்திருக்குமே அதை தொட்டு பாதிரிசாமியார் அவர்கள் சற்று முந்திக்கொண்டு கவர்னருக்கு கடுதாசி பண்ணி கொண்டார்கள் இதிலே அந்த பெரியவரின் நோக்கத்தைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அல்லாமல் செயலை பார்க்க வேண்டியதில்லை என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் யான் கொண்டு சொன்னால் இதிலே பாதிரியாருடைய குற்றம் எங்கே வந்தது குறுசு போட்ட டோலிக்கு கோயில் சொத்துக்கு பங்கம் வந்து விடக்கூடாது என்கிற நல்லெண்ணத்திலன்றோ அவர் கடுதாசி எழுதினது அப்படித்தானே இந்த விவகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டி குவர்னர் துறை சற்று கொண்டு அப்புறம் அப்படியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தான் என்றார் அப்படித்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வேறு மாதிரியாக எண்ணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்கிறது என்றால் ராண் மணிக்கனும் நீங்கள் பேசிக் எனக்கு ஓய்வு தேவை என்றபடி எழுந்து போனார் குவர்னர் தூய் பிளக்ஸ் பாதிரியை பார்த்து சொன்னால் குவர்னர் தங்கள் கௌரவத்துக்கு ஒவ்வாத விதமாக ஏதேனும் பேசியிருந்தாரேயானால் தயவு செய்து அதை மனதிலே வையாதிரும் அதனால் என்ன பரவாயில்லை என்றார் பாதிரி ரங்கப்பன் போன்ற அஞ்சானிகள் அவருக்கு பக்கலிலே எந்நேரமும் இருந்து கொண்டு குவர்னருக்கு துர்புத்தி பண்ணி கொண்டிருக்க சே நாம் என்ன செய்யறது அது உள்ளது அதனால்தான் ரங்கப்பனை இப்போதெல்லாம் நான் சேர்த்துக்கொள்கிறது என்பது இல்லை அதுவும் விசேஷத்துக்குரியது தாங்கள் ஒன்றத்துக்கும் கவலைப்படாதேயுங்கள் குவர்னர் என்ன சொன்னாலும் நான் இருக்கிறேன் பார்த்துக்கொள்கிறேன் இந்த ஞான வெளிச்சம் இல்லாத அஞ்சான காட்டுமிராண்டிகளை நம் பக்கம் திருப்புகிறது மெய்யான தேவகிருமை அல்லவோ அதை தாங்கள் எப்போதும் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறது தாங்கள் உண்மையான கிருத்துவச்சி பரலோகத்தில் உண்மை கர்த்தர் மிகவும் மெச்சி கொண்டாடுவார் என்றார் பாதிரியார் சந்தோஷத்துடன் நன்றி தொடரும்